0: Die. Müssen Menschen perfekt sich zu jedem Thema auskennen können, um dann den Repräsentantinnen nur noch zu sagen und bitte so machst.
1: Natürlich hat er Dinge gesagt, aber er hat wirklich auch wahnsinnig viele Worte dafür verwendet, nichts zu sagen. Wenn
0: jetzt ein UN-Klimagipfel stattfindet, dass man ähnlich wie bei jedem Arbeitsmeeting, wenn man ohne To-Do-Liste rausgeht, die man abzuarbeiten hat, dann frage ich mich, warum das Meeting, ja?
1: Und ich rede jetzt darüber, um zu sagen, dass ich nicht darüber reden will, weil natürlich im Moment alle darüber reden.
0: Einerseits haben wir ein, ein Narrativ, das, also, das ist jetzt, ich habe das in N-Wort Narrativ gesagt, ja.
1: Extra 3 Busettis Woche
0: Das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es ist, einfach, es ist einfach nur noch peinlich, was wir von Ihnen hier sehen
1: und hören. Ja, so klingt ein März in freier Wildbahn, wenn er mit sachlicher und konstruktiver Oppositionsarbeit beschäftigt ist. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe mir heute eine Frau eingeladen, die in der Öffentlichkeit steht, weil sie reich ist. Das äh, trifft auf erschreckend viele Leute zu, aber bei ihr ist es ein bisschen anders. Das kann sie wahrscheinlich selbst am besten erzählen. Marlene Engelhorn ist heute da. Hi.
0: Hallo. <lacht>
1: Hallo. Was, was würdest du sagen, warum stehst du in der Öffentlichkeit? Ähm,
0: weil ich reich bin <lacht> und weil ich äh, das verbinde mit einer äh, großen Liebe zur Besteuerung von Vermögen, die ich jetzt allen aufbinde, weil ich festgestellt habe, wenn Menschen wie ich Unsummen, also Multimillionen- und Milliardenvermögen erben, dann ist das keine reine Privatsache mehr, sondern eine öffentliche Frage und diese öffentliche Frage versuche ich äh, gemeinsam mit Minau, dem Verein, wo ich auch aktiv bin, ähm, in die Öffentlichkeit zu tragen, nach allen Regeln der Kunst.
1: Ich glaube, ähm, dass dich tatsächlich schon dieser erste Satz, dass du auch sagst, ich stehe in der Öffentlichkeit, weil ich reich bin, das allein Unterscheidet dich ja schon von allen anderen, die in der Öffentlichkeit stehen, weil sie reich sind. Dass, ähm, Menschen sprechen nicht so gerne darüber, dass sie reich sind. Ich glaube, sie zeigen es gerne, aber sie sprechen ungern darüber. Wie kommt das? Ich glaube, das ist
0: eine. Es gibt wahrscheinlich uviele Gründe, unterschiedliche Gründe für jede unterschiedliche Person, aber in der Regel gilt, dass Macht immer dann, wenn sie transparent und sichtbar gemacht wird, am angreifbarsten ist. Und wenn man zugibt, dass der eigene Reichtum, das eigene Vermögen dafür sorgt, dass man in einer speziellen und öffentlich wichtigen Position ist, dann ist das quasi eine Legitimität für die Kritik, daran, oder? Und wenn man nicht kritisiert werden möchte dafür, dass man reich ist, im Englischen würde man rich fragility sagen, also eine Art Übersensibilität, wenn man reich ist und jemand sagt, du bist aber reich und sagt, das will ich aber nicht hören. Ja, ähm, ich glaube, das ist so einer der Kernpunkte. Es gibt sicher auch andere Gründe, da kann ich gar nicht so viel spekulieren, wie ich wollte, aber ich schätze, die Machtkritik, die damit einhergeht, ist das, was vermieden werden will.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen ein Gefühl, so, so ein Grundgefühl, dass es vielleicht auch nicht wirklich gerecht ist, so reich zu sein. Also unabhängig von der Machtfrage, ne, wenn du den Menschen eingestehst, dass du so reich bist, dann kannst du ja nicht nur gefragt werden, ist die Macht berechtigt, die du damit kriegst, sondern auch steht dir dieser Reichtum an sich überhaupt zu. Das werden ja. Leute ja ungern gefragt. <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist stimmt. Hm.
0: Ja, genau, bin einverstanden.
1: Wir wollen, ich will sehr gerne über Macht sprechen heute, wir haben tatsächlich wieder viel vor, wie eigentlich immer, ich möchte aber vorab eines sagen, weil sich tatsächlich vielleicht ein paar Leute darüber wundern werden, ich möchte heute nicht über diesen Mann sprechen.
0: Ich sage nicht, dass ich irgendwie, und das wird mir nachgesagt, gelogen hätte, das habe ich nicht, ich habe nur im Vergleich zu vielen anderen Jüdinnen und Juden den Mund aufgemacht und habe etwas gesagt und mich gewehrt. Ich wusste, was das für Wellen schlägt.
1: Das war der jüdische Musiker Gil Ofarim äh, vor, ich weiß nicht, ungefähr drei Wochen bei BILD TV. Ähm, und jetzt hat er zugegeben, dass er sehr wohl gelogen hat und dass der äh, Hotelmitarbeiter, den er beschuldigt hat, ihn nie antisemitisch beleidigt hat. Und ich rede jetzt darüber, um zu sagen, dass ich nicht darüber reden will, weil natürlich im Moment alle darüber reden. Die sozialen Netzwerke explodieren. Ich glaube, Twitter explodiert gerade. Twitter gibt es nicht mehr, das heißt anders. Egal. Ähm, und ich möchte nicht darüber sprechen, einmal, weil wir tatsächlich in der Folge vor zwei Wochen schon über den Fall gesprochen haben und zum anderen, weil ich finde, dass mit dem Geständnis der Lüge die gesellschaftliche Relevanz des Falls weg ist. So, Wenn es ein Fall von Antisemitismus gewesen wäre, dann hätte er uns alle unbedingt zu interessieren, weil Antisemitismus nach wie vor ein viel zu verbreitetes Problem in unserer Gesellschaft ist. Aber soweit ich weiß, sind Juden, die Hotelmitarbeiter verleumden, kein verbreitetes Problem in unserer Gesellschaft, sondern... Das ist jetzt schon ein bisschen vergiftetes Wort, aber ich benutze es mal, weil es hier wirklich angebracht ist. Es ist ein Einzelfall. Und deswegen finde ich es gut und richtig, dass der Fall juristisch geklärt wird, dass das Opfergerechtigkeit erfährt. Aber ich finde jetzt, naja, die Öffentlichkeit hat da eigentlich nichts mehr zu tun. Die Öffentlichkeit hat ihren Job gemacht, nicht besonders gut übrigens. Und ähm, bis auf was für eine Scheißaktion und was für einen Schaden für die jüdische Community, habe ich auch nicht mehr viel darüber zu sagen. So, äh, Deswegen würde ich über dieses Thema heute nicht sprechen. Marlene, widersprich mir gerne, wir können das auch nochmal ausdiskutieren.
0: Ich habe in dieser Debatte nichts zu suchen.
1: <lacht> nichts zu suchen ähm, oder nur öffentlich nichts zu sagen? Ja,
0: auch das nicht. Das würde meine Rolle in einer Art und Weise sprengen. Das wäre respektlos von mir.
1: Hm. Äh, also okay, dann sind wir uns einig. Ich finde tatsächlich, dass es ein Thema ist, das in dem Moment, in dem sich strukturelle Probleme offenbaren, äh, diskutiert werden muss. Ich würde mir immer wünschen, in solchen Fällen, dass sie auch auf der Ebene diskutiert werden würden und eben nicht nur auf diesen einen Fall bezogen, ne? nicht nur die Frage, hat er jetzt gelogen, ist es jetzt wahr oder nicht, weil ich das am Ende für die Öffentlichkeit irrelevant finde. Aber sie, er musste diskutiert werden, ich finde nur jetzt, jetzt sind wir durch damit. Jetzt ist es ja. nur noch irgendwie Geifern nach Neuigkeiten so, da, das muss nicht sein. Nein, wir machen jetzt was viel Schöneres, wir machen jetzt das hier. SAG doch mal was Nettes über...
0: Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit. You'll never walk alone. Am Ende geht es dabei auch um den Zusammenhalt in unserem Land, wenn wir niemanden zurücklassen. Den Herausforderungen Seite an Seite stellen. Reformstau auflösen. Wir müssen jetzt Tempo machen. Wir sind mitten im Aufbruch in eine neue Ära.
1: Ich glaube, das ist vielleicht meine Lieblingsrubrik. Äh, Olaf Scholz hat bei der Regierungserklärung, ich glaube wirklich einmal das politische Floskelbingo durchgespielt ähm, und alle hacken jetzt auf seiner Rede rum. Deshalb sag doch mal was Nettes über die Redekunst von Olaf Scholz.
0: Hm. Das fällt mir jetzt deutlich schwerer, als ich erwartet hatte, aber wahrscheinlich auch, weil ich mich so gar nicht mit der Redekunst von Olaf Scholz beschäftigen konnte, weil er, wie formuliere das jetzt nicht, Auslässt diese Redekunst sehr oft zur Geltung zu bringen. Klammer auf, ja, die Engelhorn hat gerade gesagt, was sie in der Zeitung liest, nämlich, dass der Olaf Scholz viel schweigt, Klammer zu.
1: Aber es ist doch, ähm, das ist doch ein Lob. Es ist doch, das spricht doch für Bescheidenheit. Schweigen ist Gold, das oder? Ist ja, ich weiß, ich bin unsicher, ob das für einen Bundeskanzler wirklich stimmt. Ne? Aber grundsätzlich ist Bescheidenheit doch was ganz Tolles. Wahrscheinlich ist Olaf Scholz wirklich der grandioseste Redner der Welt. Aber er denkt, ich will das jetzt nicht so raushängen lassen, sonst fühlen hm. sich die anderen schlecht.
0: Vielleicht möchte er in die Fußstapfen seiner Vorgängerin treten, die ähm, nachdenken wollte, bevor sie etwas sagt. Und das ist grundsätzlich ein Ansatz, nachzudenken, bevor man etwas sagt, der, äh, den ich für gut und wichtig halte. Was nicht heißt, dass man nichts sagen sollte. Aber so. Vielleicht ist das das Nette, das ich sagen kann. Da versucht jemand nachzudenken, bevor er was sagt.
1: Ich weiß noch nicht, ob es stimmt. Weil ja, ich ich versuche halt echt, was Nettes ne. zu finden. Ich weiß. Das ist nee. gemein. Ne? Ähm, ich finde Olaf Scholz, ähm, also ich finde die Nüchternheit von Olaf Scholz Art zu reden, ja gar nicht schlecht. Ne? Also für mich muss es nicht blumig sein und für mich muss es nicht theatralisch sein und groß sein und wahnsinnig nachdrücklich sein. Äh, was ich bei ihm nur wie bei so vielen tatsächlich vermisse, ist dieses, zumindest die gefühlte Ehrlichkeit, die in den Worten steckt. Weil das, was er bei dieser Regierungserklärung, natürlich hat er Dinge gesagt, aber er hat wirklich auch wahnsinnig viele Worte dafür verwendet, nichts zu sagen. Ja. Und das ist erstaunlich. Ähm, tatsächlich hat die eindrücklichere Rede, ich, das ist jetzt keine Bewertung des Inhalts, im Gegenteil, aber die eindrücklichere Rede hat ja Friedrich Merz gehalten und dass ich Friedrich Merz Redekunst da mal loben würde, hätte ich auch nicht so direkt erwartet, der äh, Olaf Scholz einen Klempner der Macht genannt hat, was glaube ich eine Beleidigung sein sollte, aus welchem Grund auch immer. Äh, ich bin nicht so, so richtig überzeugt, ich habe es am Anfang schon gesagt, von äh, der Art der o Oppositionsarbeit, die Friedrich Merz leistet. Gibt es dir da anders? Ich muss dazu
0: in aller Ehrlichkeit äh, sagen, ich verfolge nicht jede einzelne Wortmeldung sämtlicher bundesdeutscher PolitikerInnen. Mir fällt das ja schon in Österreich schwer, wo ich zu Hause bin und wähle. Insofern ähm, mhm. bin ich wirklich in Wahrheit überhaupt nicht qualifiziert, irgendwas anderes zu sagen, als wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ähm, aber was ich mitbekomme über die Medien, die ich konsumiere, also über die Zeitungen, die ich lese und über die Clips, die ich mir dann nachträglich anschaue aus den deutschen Medien, da zeigt man mir ja nicht unbedingt die ähm, langweiligen, gediegenen, braven äh, Sprechmomente, sondern da bekomme ich immer nur so die anderen Snippets serviert und das beeindruckt mich in der Regel nicht, was jetzt Respekt angeht oder was inhaltliche, strukturelle Kraft angeht, aber das ist wirklich nur ein minimaler Ausschnitt dessen, was ich so mitbekomme und überhaupt nicht relevant in Wahrheit, was ich darüber denke, zumal
1: ich in Deutschland nicht wähle. Ist, verfolgst du das denn in Österreich genauer? Also die Debatte an sich, ich finde das ja auch mühselig manchmal, ich finde es aber immer so wichtig.
0: Ja, in Österreich verfolge ich es genauer. In Österreich habe ich auch äh, ein ganz anderes ähm, Interesse grundsätzlich. Also mich interessiert die bundesdeutsche Politik schon, aber ähm, eben mit besonderem Fokus auf diese Steuerfrage und die Steuerdebatte, wo ich mich mhm. auch einsetze und einbringe. Und generell, weil es ein wichtiges und, äh, und mächtiges Land ist, auch in der Europäischen Union und weltweit gesehen und so weiter. Also das, das finde ich wichtig und relevant. Aber in Österreich verfolge ich es deshalb genauer, weil es halt, ähm, mir näher geht, weil es mich auch anders betrifft, de facto, als Staatsbürgerin in Österreich, oder? Das ist einfach ein Unterschied, der sich für mich ergibt.
1: Ja, ich, ich dachte tatsächlich, dass du beide
0: Staatsbürgerschaften hast. Habe ich auch, aber ich müsste quasi... Ähm, die, also für den Pass habe ich jetzt länger nicht beantragt, In Deutschland müsste ich mir quasi holen gehen oder so. Aber das, ich, ich wohne nicht in, in Deutschland, ich habe keinen Wohnsitz dort, ich habe nie dort gelebt. Also ist das für mich auch, es wäre jetzt schräg, wenn ich versuchen würde, über einen Wohnsitz oder so quasi mir ein, ein Wahlrecht zu holen für etwas, wo ich mir denke, das ist eigentlich ziemlich unfair, wenn ich dann anfange so mitzubestimmen, falls ich das überhaupt kann und nicht dafür die österreichische abgeben. Oder weiß der Guckuck, also...
1: Ja, ja ähm, ich wollte aber grundsätzlich quasi, es ist ja nicht egal, ne, Aber für die Frage, die ich gerade stelle, fast egal, welche Debatte die du, du verfolgst, aber ähm, ich wollte vor allem wissen, ob dich die Debatte interessiert. Ja. Weil ich immer denke, sie ist wichtig für die Machtfrage auch. Also, oh, ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Die Debatte ist ja das, was die Demokratie quasi eigentlich ausmacht. Ne? Und genau, wenn die nicht genau. gut läuft. Ich meine, so, solche Probleme habt ihr ja in Österreich nicht. Ne? Da läuft das ja super mit der... Okay, <lacht> also vielleicht liegt es auch daran, dass du dich einfach mit dem deutschen Elend nicht auseinandersetzen willst, weil ihr das Problem nicht habt. Ja, das, also... Äh, ich bin noch ein bisschen neidisch. Oh
0: Gott. Also äh, na, eigentlich weiß ich... Da, jetzt müssen wir... Es ist schwieriger, ich weiß nicht, ob du mitbekommst, was gerade in Österreich wieder passiert an Fragen von wer sich auf welche Art mit wem da beflegelnd austauscht in unserem Parlament und wer aus welchen Gründen mal wieder in den Schlagzeilen landet, wegen welchen Skandalen. Also da passiert ja auch ständig was. Die Debatte, die mich am meisten interessiert, ist tatsächlich eher die öffentliche Debatte, die nicht unbedingt nur unter den PolitikerInnen geführt wird, also wie die sich quasi mhm. hin und her bequatschen, sondern auch, was ich mitbekomme, wie, wie wird gesprochen über Vermögensbesteuerung, über Erbschaftsbesteuerung was sind dort die gängigen Geschichten, die man einander erzählt, was wird als Argument aufgebauscht und ist in Wahrheit nur ein Einwand. Das sind Sachen, die mich mehr beschäftigen und mehr interessieren und da bin ich auch besser und sattelfester im Thema und nicht so auf irgendwelche Meinungen nur gestützt, sondern da lese ich mich auch anders ein. Also ich glaube, es ist einfach nur wichtig, den Unterschied zu machen, wo mein Fokus ist, weil mich interessiert jetzt auch nicht, einen Olaf Scholz zu überzeugen. Ich glaube, das wäre dreist, wenn ich behaupten würde, ich könnte das überhaupt, sondern mich interessiert, dass der Text mir sich einbringt in die öffentliche Debatte, wo auch ganz unter Anführungszeichen, normale Menschen sich beschäftigen mit, was ist eigentlich mit dieser Vermögensbesteuerung und warum wird das nicht
1: gemacht. Mhm. Ich finde das Thema jetzt eigentlich interessant. Ich will noch einen kurzen Schlenker machen. Wir machen das einfach ganz kurz. Du bist ja, ja die Geldfrau, du löst jetzt mal kurz das Problem des äh, oh deutschen Haushaltslochs. Genau, so. also erstens, dafür bin ich ja da. Äh, Schulden genau, dafür bist du da, das machst du das machen wir jetzt einfach schnell, dann können wir noch ein bisschen über Macht reden danach und über Debatte. Aber erstens, Schuldenbremse, ja oder nein? Und zweitens, woher sollte die Bundesregierung Geld nehmen, um das Haushaltsloch zu stopfen? So, jetzt du. Gut,
0: dem vorweg, ich bin keine Wirtschaftsexpertin, aber das, was ich alles mitbekomme, sagt mir, die Schuldenbremse ist ein Antiquiertes das Werkzeug, das wir so nicht brauchen. So verstehe ich das. Und wo das Geld herkommen kann, erstens einmal interessant ist, das habe ich aus einem Artikel in der Zeit, die klimaschädlichen Subventionen der deutschen Bundesregierung belaufen sich auf, wenn ich mich nicht ganz irre, 65 Milliarden, da kann man auf jeden Fall mal was rausholen, weil man muss das Klima nicht schädlich subventionieren. Man kann das ja auch mit Investitionen in die grüne Wände oder so anders gestalten, von wegen welches Geld bereits ver verwendet wird. Und dann natürlich, und das ist mein Lieblingsthema, die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften, weil da lässt sich echt viel machen, auch die progressive Besteuerung von Kapitalerträgen, auch da lässt sich viel machen und auch so lässt sich ähm, Geld in die Staatskasse spülen.
1: Hast du ähm, einen Glauben daran, dass das in absehbarer Zukunft passiert? Absolut.
0: Ich bin der festen Überzeugung, ja. dass äh, das der Konsens sich in die Richtung entwickeln wird, dass verstanden wird, dass Geld ein Mittel ist. Das bedeutet, die Verteilung des Mittels ist wichtig. Verteilungspolitik ist also wichtig. Und wer macht Verteilungspolitik, wenn nicht die Steuer?
1: Und wieso glaubst du, dass das, wenn es jetzt in letzter Zeit nicht passiert ist, in nächster Zeit passieren wird?
0: Ähm, ich glaube, der Diskurs verändert sich gerade ein bisschen hin zu einer neuen Selbstverständlichkeit von es kann ja nicht sein, dass wir Arbeit besteuern. Aber Vermögen nicht, also einfach nur dieses Ungleichgewicht wird anders und kritischer beäugt und das finde ich schon sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Allein wenn ich überlege, wie meine Auftritte zum Thema sich gestalten, ich muss viel, viel seltener ganz an der Basis mit dem Aufbau von warum rede ich überhaupt damit beginnen, sondern ich kann viel direkter ins Thema einsteigen, weil sich da schon ein, ein neues Vorwissen quasi zeigt und ich habe auch den Eindruck, dass die Ungleichheit so gravierend ist und auch diese berühmte Schere zwischen Arm und Reich, die auseinandergeht. Die Menschen bekommen das mit und man kann es nicht wegleugnen, weil es einfach harte Realität ist und Menschen auch darunter leiden. Und dann fordern sie und verlangen Erklärung und Maßnahmen. Und die gängigste und sinnvollste demokratische Maßnahme, die ich sehe und die wir bei Taxminau deswegen auch überall hineinbringen in den Diskurs, ist die Besteuerung von Vermögen, weil das Geld einfach da ist. Wir wissen das ja auch aus der Innenperspektive, das Geld ist da. Man müsste es nur besteuern und dann hat man schon eine ganz andere Einnahmequelle für den Staat erschlossen, statt wieder mal irgendwie bei den sozialen Ausgaben zu kürzen oder so, was immer der absurde
1: Kurzschluss ist. Ich ähm, bin irgendwie fasziniert von der positiven Sicht auf die Debatte, ähm, die du hast und ich finde es ganz toll. Ich bin natürlich in der Debatte viel weniger drin als du, deswegen ist das natürlich super, wenn das so ist. Äh, ich bin viel mehr in der, ich sage es mal allgemeinen, ne? so in der allgemeinen gesellschaftlichen Debatte drin. Äh, mhm. Und mein Urteil oder mein, meine Beobachtung ist meist so ein bisschen pessimistischer, weil ich das Gefühl habe, dass auch bei diesen Themen, bei denen es, es gibt ja nie einfache Lösungen für komplexe Probleme, aber bei denen, wie du schon sagst, es ja durchaus Ansätze geben könnte, ähm, die konstruktiv wären, die zielführend wären, dass da diese Deflektion so wahnsinnig gut funktioniert. Dass dann stattdessen ähm, sich tatsächlich, deswegen habe ich nach Friedrich Merz gefragt, also mich interessiert ja auch meist jetzt nicht so sehr, zu sagen, der ist doof und der ist doof, ne? Aber er ist nun mal Oppositionsführer in Deutschland und ähm, ich finde es schwierig, wie er diese Rolle wahrnimmt, ähm, ja. weil die Kritik der Regierung natürlich ähm, unter anderem Hauptaufgabe der Opposition. Das ist natürlich alles richtig, aber das ist ja nicht zielführend, was was er macht. Also überhaupt, ähm, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, so ich bin nicht so richtig begeistert von der Regierungsarbeit, nicht zuletzt, weil sie sich ja auch angreifbar machen, dadurch, dass sie etwas tun, das ja vom Bundesverfassungsgericht tatsächlich dann gekippt wird und plötzlich stehen sie da. So darf eigentlich nicht passieren. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Leute, die uns regieren, handwerklich so sauber arbeiten, dass sowas eben nicht passiert. Das heißt, ich will da gar nicht die Regierung in Schutz nehmen, nur die Union und konkret Friedrich Merz stehen da jetzt halt mit so einer Lust an diesem Schauspiel, dass sie jetzt die Bundesregierung schlecht machen können. Er stellt sich hin und sagt, es ist peinlich. Was überhaupt keine Rolle spielt. Es ist völlig egal, ob das peinlich ist. Ich will, dass der sich hinstellt und Lösungen präsentiert und sagt, macht es doch so. Weißt du, dass er sich an der Debatte beteiligt auf eine Art und Weise, die sagt, wir könnten doch das und das machen und vielleicht eben nicht, wie du gerade schon sagst, ne, sofort äh, auf die sozialen Ausgaben schielen und sagen, Kindergrundsicherung, wer braucht denn sowas? Ne? Also. Ähm, ja, ich finde auch, also das
0: merke ich ja in Österreich auch und generell, ich glaube, das ist ein, ein, ein fairer Kritikpunkt an. An jeder Opposition, wenn die nicht versteht, dass sie nach wie vor, wenn, wir, wenn, wenn gewählt wird, zum Beispiel im Bundestag oder im Nationalrat, wählen wir das Parlament. Das heißt, wir wählen ganz viele Menschen, dass die gemeinsam dafür sorgen, dass es allen besser geht. Jetzt bekommen natürlich nicht alle den Regierungsauftrag, aber ich finde, es ist schon auch der Auftrag einer Opposition, abgesehen von der Kontrolle der Regierung, um zu sehen, dass die nicht da irgendwie Mist bauen auch sich dafür einzubringen, dass trotzdem nicht die Gesamtbevölkerung, die Gesellschaft darunter leidet, dass da ein Zwist herrscht darüber, wer die letzte Entscheidungs- und Deutungshoheit hat. Also die, dass, da bin ich einverstanden, dass äh, jede Opposition sich darauf auch berufen muss, dass sie das auch im Interesse einer Gesellschaft voranbringen, die Arbeit nicht wahr und nicht nur ein gegenseitiges Beflegeln herrscht. Aber da bin ich auch ein gebranntes Kind der österreichischen Politik, da ja wird auch nicht mit Ruhm um sich geworfen, also...
1: Was? Ja. Nein, da läuft doch alles gut, dachte ich. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt das Ding, ne? Also, die, die, diese Verantwortung in der Opposition wahrzunehmen, sich der eigenen Macht auch weiterhin bewusst zu sein, ne? Also, es ist ja nicht so, als seien Leute in der Opposition komplett machtlos, nicht zuletzt, weil sie ja im Parlament gehört werden. Also, das finde ich, find ich immer erschreckend, wie dieses Machtinstrument, ähm, einer, einer Stimme, die gehört wird, unterschätzt wird. Da, da, das ist das eine. Und überhaupt, wenn du dich in den Diskurs einbringst, bring dich doch mit Lösungen ein. Und nicht ja. mit, ähm, oh, sind die alle peinlich so. Und ich meine, das ist übrigens auch grundsätzlich ein, ein Kritikpunkt, den man an der Satire sehr gerne anbringen kann, ne? weil das ist, was Satire häufig macht, schimpfen, schimpfen darüber, was falsch läuft, ohne selbst Lösungen einzubringen. Ähm, aber okay, das ist die Satire. Aber ich finde, Leute, die in der Politik sind, die sollten vielleicht irgendwie so ein bisschen darüber nachdenken, wie man es lösen kann. Stattdessen wird aber jetzt über die Peinlichkeit der Regierung geschimpft und das ist ja auch letztlich, das ist ja nicht, was Friedrich Merz empfindet. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, wenn ich über die Empfindungen von spreche. Ja, ich weiß, ich weiß alles. Über, nein, ich weiß das natürlich nicht. Ich möchte das deklarieren, als es ist jetzt einfach nur Rumspinnerei. Aber ähm, ich unterstelle ihm jetzt einfach mal schamlos, dass er nicht wirklich empört darüber ist, wie peinlich die Regierung ist, sondern dass er hocherfreut darüber ist, als wie peinlich er die Regierung darstellen kann. Ähm, und das zieht so wahnsinnig in der, in der Debatte, die, die ich wahrnehme, so, ne, die ich irgendwie... Die ich, in Medien konsumiere, in sozialen Netzwerken konsumiere, die ich, die ich so erlebe, dass diese Deflektion, dieses, dieses Rumhacken auf für also eigenen politischen Vorteil. ja, es ist so, also ich finde es ganz schwierig zuzugucken auch, dass das halt so wahnsinnig gut funktioniert und dass eben kein Bewusstsein steigt dafür, dass das gravierende Probleme sind, die aber durchaus durch gute Ansätze lösbar wären, sondern dass die Leute sagen, ja genau, hier die, die Ampel, die hat doch und so, was ja niemandem was bringt. Und deswegen, sorry, ich habe sehr lange, sehr lange sehr langen Bogen geschlagen, aber deswegen ähm, freut es mich sehr, verwundert mich auch, aber freut es mich sehr, dass du die Entwicklung der Debatte so positiv siehst, was das angeht.
0: Wie gesagt, ich, ich fokussiere mich echt auf die Debatte zum Thema äh, Verteilungsgerechtigkeit, mit dem Fokus halt Steuergerechtigkeit da. Und da bin ich natürlich auch... Äh, Kind meiner Blase. Also, ich bin umgeben von Menschen, die wichtig und gut finden, dass Vermögen und Erbschaften besteuert werden und Kapitalerträge progressiv besteuert werden und so Sachen. Aber ich merke halt auch im Austausch mit Medien oder auch bei Podiumsdiskussionen aus den Fragen, die aus dem Publikum kommen, dass sich da schon Dinge verändert haben und dass es doch eine, eine größere Bereitschaft gibt, da offen und konstruktiv darüber zu sprechen, als dieses reine Hin und Her, ja, nein. Quatsch, den, den den ich oft wahrnehme, dann der aus der Politik kommt. Also in Österreich wurde mal davon gesprochen, dass die Besteuerung von Vermögen eine Phantomdebatte oder sowas sei, was ja Quatsch ist, weil wenn es darum geht, Milliarden äh, in den Haushalt reinzukriegen, dann es ist es ein Milliardenphantom. Es ist ja absurd. Also allein diese Aussage, habe ich mir gedacht, das ist eines Finanzministers jetzt nicht würdig, muss ich gestehen, aber so viel mal zu österreichischen politischen äh, vergangenen Statements, die ich hier äh, versuche zu platzieren.
1: Hey, ich höre da weg, ich hör da weg. Ich möchte mir einfach diese Illusion bewahren, dass in Österreich alles super läuft. Es oh muss Gott doch nein. dieses eine das Land muss ich brechen. Nein,
0: nein, nein, das muss ich unbedingt brechen, weil im Gegensatz, also wir haben vorhin von wegen Schielen und so, nicht wahr? Ich schiele ja immer mit, das ist wahrscheinlich der Neid, den man mir vorwerfen kann, nach Deutschland, weil ihr habt wenigstens eine Erbschafts- und Schenkungssteuer. Ja? Wir haben das ja nicht einmal. Und trotz der Ausnahme, die ich gerne hinten und vorne kritisieren will in Deutschland, gibt es sie. Und das ist immerhin etwas.
1: Mhm. Ähm, wir haben äh, jetzt kurz über dieses äh, entstandene Haushaltsloch gesprochen, ähm, unter dem am Ende nicht zuletzt vermutlich das Klima leiden wird. Jetzt hat gestern in Dubai der UN-Klimagipfel UN begonnen und da gibt es halt auch mal da gibt's Kritik am Vorsitz, äh, in den, auch schon in den vergangenen Jahren Kritik an all den vielen, vielen Privatjets, die da landen, an den Teilnehmenden, an den Ergebnissen nicht zuletzt daran, dass viel geredet wird und am Ende doch nichts äh, verbindlich beschlossen wird, das ausreichen würde und so und da beobachte ich eben auch immer so ein, also da wird irgendwie auf so eine hilflose Art kritisiert, es wird sich eher so ein bisschen lustig gemacht darüber. Es wird nur noch die beste Pointe gesucht, aber so einen richtigen Glauben daran, dass man die bestehenden Machtverhältnisse, weil das ist es ja, ne? dass man die bestehenden Machtverhältnisse aufbrechen kann und das ändern kann, dass man die Absurdität des Ganzen, wer da so führend bei ist und und was dann bei so einer Konferenz rauskommt, dass man das sowieso irgendwie nicht ändern kann. Also dieses Grundgefühl, man kann es ja eh nicht ändern, das begegnet mir auch häufig auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Orten in der Debatte. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Grundstein der Politikverdrossenheit. So diesen, oh, die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Und ich finde das irgendwie faszinierend bei dir. Du bist ja tatsächlich ein bisschen mächtiger als einige anderen, nicht zuletzt dadurch, dass du Geld hast, so. aber inzwischen eben auch, das ist ja auch eine Entwicklung, die du durchlaufen hast, ich meine, du bist ja nicht berühmt geboren, wenn ich mich nicht irre, ähm, <lacht> Nein, nicht, dass, dass ich du ich jetzt wüsste. eben auch, <lacht> ja genau, also du hast ja auch, du hast natürlich sowieso immer eine Stimme, die mehr gehört wird, dadurch, dass du dass du reich bist, so, ähm, aber du hast wir jetzt ja natürlich, deswegen spreche ich, würd, ich rede sowieso einfach nicht mit armen Leuten, sorry, das äh, mache ich nicht. Ich frage vorher so ich bisschen vorher das, Da weiß ich, ich aber was anderes
0: aus einer Sendung, wo ich dabei sein durfte.
1: <lacht> ja, nee, nee, das war gelogen. Da war, ich war da gar nicht bei. Es <lacht> war KI generiert, weil ich würde doch nicht. Ach so. Ich frage Leute immer erstmal nach ihrem Kontostand und wenn das dann zufriedenstellend ist, dann rede ich mit denen, sonst drehe ich mich sofort um und gehe weg. Ähm, nein, aber das ist natürlich ein Ding. Also, das habe ich vor dieser Sendung auch schon gesagt. Das ist heute natürlich auch ein bisschen Thema. Es ist nicht ganz gelogen, dass du irgendwie eingeladen bist auf Umwegen, weil du reich bist. Das stimmt nicht ganz. Du bist auch eingeladen, weil du einfach sehr viele gute, interessante, reflektierte Dinge über das Thema sagen kannst und über andere. Vielen Dank. Aber, ja, <lacht> aber du, du hast ja eine Stimme, die gehört wird so. Das heißt, du bist eine mächtigere Person als der Durchschnitt auf der Ebene. Und du hättest natürlich auch Geld, das du irgendwie gezielt irgendwo reinstecken könntest. Du lehnst das ab, weil es eben deine dann alles abhängig von deiner Person und deiner Macht wäre so, verstehe ich auch. Aber beobachtest du nicht manchmal auch so bestehende Machtstrukturen und fragst dich, ist es richtig, zu bleiben bei dem urdemokratischen eine Person, eine Stimme, weil sich ja Strukturen schon aufgebaut haben, die dafür sorgen, dass es Menschen gibt, die sehr viel mehr als eine Stimme haben?
0: Ich glaube, dass das ja nicht das Ergebnis davon ist, dass wir bei der Struktur eine Stimme, eine Person bleiben, sondern im Gegenteil, wenn wir dabei blieben, müssten wir sehr viele existierende, übergeordnete Organisationen, Strukturen, Netzwerke, wie auch immer, anders arrangieren. Ja? Ich glaube, also wir haben eine repräsentative Demokratie, es ist ja nicht wirklich so, dass für jede Entscheidung in Deutschland diese 83, weiß nicht was Millionen gefragt werden. Ja. Ähm, sondern man gibt ja wirklich buchstäblich bei der Wahl die Stimme ab, in dem Vertrauen oder in der Hoffnung, dass das Vertrauen dann nicht missbraucht wird, dass die, äh, wer auch immer diese Stimme dann bekommt, in der Regel ist das eine Partei, dass dann in, in dem, im eigenen Interesse auch gehandelt wird, oder? Und ich glaube, bei so Geschichten wie jetzt dem UN-Klimagipfel ist halt die Frage, wie setzt sich das zusammen? Das ist ja nicht, es gibt ja keine demokratisch gewählte UN oder so. Also, Wir haben ja auch keine Weltregierung, die demokratisch gewählt würde. Das gibt es auch nicht. Also man muss da schon ein bisschen unterscheiden, aus woraus entstehen diese bestimmten Organisationen und deswegen, wie sind sie aufgestellt. Ich glaube, wenn, wenn der demokratische Gedanke, der einerseits ist, dass wir alle gleich viel wert sind in unserer Entscheidungsmacht und gleich viel Macht haben sollten, um Entscheidungen zu treffen das dann gekoppelt wird an, okay, wie machen wir es jetzt aber, weil wir eben nicht jeden einzelnen Menschen immer fragen können, das wäre ein Aufwand, der ist nicht zu bewältigen, zumindest wüsste ich jetzt keinen Weg, vielleicht gibt es ja einen. Ähm, wie kann man jetzt diesen Gedanken durchziehen und dafür sorgen, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein UN-Klimagipfel stattfindet, dass man ähnlich wie bei jedem normalen, das ich kenne zumindest, Arbeitsmeeting, wenn man ohne To-Do-Liste rausgeht, die man abzuarbeiten hat und da gibt es keine Diskussion, dann frage ich mich, warum das Meeting? Ja? Und es kann nicht sein, dass man versucht, einen öffentlichen Diskurs zu starten in einem abgeschotteten äh, Rahmen. Wie, also die UN ist ja jetzt schon öffentlich, aber die Frage ist, wie öffentlich ist sie wirklich, wenn es nicht partizipativ ist, sprich, wenn man nicht mitreden kann. Mhm. Es, worauf ich hinaus will, ist der demokratische Gedanke, dass viele Menschen sich einbringen sollen und können und dass man das mitnimmt und dass das immer durchgedacht wird und überall eingepflegt wird in die Entscheidungsstruktur, und dass es aber auch immer die Mittel und Wege gibt, zu sagen, okay, diese Entscheidung wurde nicht in diesem Gedanken getroffen. Deswegen haben wir zum Beispiel die Gerichte, die wir anrufen können, die das kippen können. Das ist etwas, worauf man sich mehr besinnen sollte. Ich glaube, es braucht eigentlich ein Mehr an eine Stimme pro Nase und nicht ein, welches alternative neues System können wir aufmachen. Ich habe da jetzt recht aufgeholt. Ich hoffe, das war trotzdem irgendwie verständlich.
1: Äh, ja, ja. Ich wollte das allerdings gar nicht jetzt ähm, unbedingt nur auf diesen Klimagipfel beziehen. So, nee, ne? ich meine also das auch
0: auf alles, aber das, der war gerade vorher. Es gilt ja auch für eine Regierung in einem Land.
1: Mhm. Bist du denn ähm, bist du grundsätzlich Fan repräsentativer Demokratie oder wärst du für direkte Demokratie?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Entweder-Oder ist. Ich glaube, man muss schauen, mhm. wo ergibt eine, ein direktes Verfahren Sinn und wo ist Repräsentation wichtig. Also es gibt Dinge, damit beschäftige ich mich, Wenig bis nicht. Und da kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Und dann bin ich sehr froh, wenn Menschen, die sich auskennen, sich damit beschäftigen. Und ich habe zwar eine, eine politische Idee und Richtung, wo ich sage, das muss da mitgedacht werden. Also als Gedanke darf sich das nicht verlieren in der Diskussion zu irgendeinem X-Thema. Was für sich nehmen wir was. Ähm, zum Beispiel, ich bin, ich bin nicht besonders gut informiert in, in Fragen der Innenpolitik zum Thema Polizei und so. Ja? Ich kann das nachlesen, mhm. ich kann mich dazu informieren, aber ich habe keine Ahnung, wie es sinnvoll ausgearbeitet wird, dass es Polizei gibt, dass das einerseits präventiv funktioniert, andererseits aber auch Strafverfolgung funktioniert, solche Sachen. Ja? Das heißt, ich bin froh, wenn es da ExpertInnen gibt, die sich beschäftigen, die eine Regierung zu, äh, unter Umständen beraten können, zu sagen, hey, das funktioniert halt gut und das nicht, das haben wir aus der Forschung erfasst. Ja? Und da möchte ich aber, dass immer mitgedacht wird, der Gedanke von, es geht nicht darum, nur mega repressiv zu sein zum Beispiel, also Hausnummer, ja ich spekuliere hier wild vor mich her, ist eigentlich überhaupt nicht mein <lacht> Kerngebiet, lehne mich oft aus dem Fenster, kriege ich nachher sicher Ärger von den Kollegen, aber das ist so ein Gedanke, den ich vielleicht mitgedacht haben möchte oder eine andere Person will vielleicht, dass der Gedanke ist, es muss unbedingt harte Strafen müssen durchgesetzt werden. Und dann wird man entsprechend wählen, damit sich das niederschlägt in der Repräsentation. Aber damit sich das vor allem auch als Diskurs niederschlägt. Also meine Position und eine andere Position sollen in das Parlament, in die Debatte zur Polizei einfließen, damit es dort gelöst wird. Weil ich ja sonst noch eine andere, was anderes zu tun habe in meinem Leben. Das heißt, die Repräsentation, das ist eigentlich ja dafür da, um uns auch davon zu entlasten, dass wir es entscheiden müssen. Und gleichzeitig aber mitzunehmen, welche Gedanken einfließen müssen. Das ist die Idee und das ist eigentlich eine interessante und sinnvolle Idee, würde ich sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Größe von Parlament, welche Größe von Bevölkerung abdecken muss. Und dann kommt das Nächste hinein, auf welcher Ebene. Oder bin ich jetzt bin ich auf Bundesebene oder bin ich auf Länderebene oder bin ich auf kommunaler Ebene. Das heißt, je nachdem, welche Entscheidungen getroffen werden, wird eine größere Distanz eingezogen. Ich kann viel leichter meinen Gemeindevorstand, wie auch immer Bürgermeister oder so, ärgern gehen und sagen, hey, ich möchte da sagen, das passt mir so nicht und ich gehe dann in die Stadtregierung hinein. Es geht leichter, als ich sage, ich hätte gerne ein Meeting mit dem Bundeskanzler, das geht irgendwie nicht, oder? Und ich glaube, dass, dass da unterschiedliche Mechanismen greifen, um dafür zu sorgen, dass ein geordneter Prozess stattfinden kann, dass man das kritisieren kann, dass das nicht perfekt funktioniert, dass damit auch sehr viel Unfug getrieben wird, Klammer auf, gebranntes Kind aus Österreich, Rufzeichen, Klammer zu, ja. ähm, ist mir alles bewusst. Aber ich glaube, dass, da, dass das nicht, das wurde nicht eingezogen oder hergestellt oder überlegt, ohne sich zu denken, wie kann man am besten diese Masse an Leuten unter einen Hut bringen politisch. Und also wie gesagt, repräsentative Demokratie, dass ich es rausbringe, ist bestimmt nicht perfekt, um Gottes Willen, nein. Aber es ist schon vergleichsweise ein gutes Mittel. Und die direkte Demokratie, da ist einfach das, die Gefahr, dass die bestfinanzierte Kampagne in einem oberflächlichen Diskurs zieht. Und das Ergebnis... Das, äh, der jüngsten Zeit, das mir spontan einfällt, heißt Brexit. Brexit, Dann denke ich mir, Brexit, Brexit braucht's das. ich sagen. Ja genau, also es, ich glaube, es ist einfach komplexer, als man es gern hätte oft,
1: so. Ja, ich, ähm, ich stimme dir ja komplett zu, ich bin auch, ich habe die Frage jetzt mal so ketzerisch gestellt, ne? ich bin ja äh, grundsätzlich tatsächlich auch Fan der repräsentativen Demo Demokratie, äh, ich kann es zwar nicht aussprechen, ich sag's nochmal, der repräsentativen Demokratie, ähm, aus genau den Gründen. Die Leute haben anderes zu tun, die Leute genauso wie ich sind nicht alle Profis in allen Themen, ist total richtig und in der direkten Demokratie es ist es halt wirklich, Massen sind manipulierbar, leider, das merken wir ja auch. Ich denke nur manchmal so ein bisschen, dass die Politikverdrossenheit, von der ich vorhin schon sprach, ich meine, du kannst mir auch widersprechen, wenn du sagst, du, du, du nimmst die nicht wahr, aber ich habe das Gefühl, die ist, die ist da und ich glaube, die kommt zum einen Daher, dass die Leute tatsächlich denken, so, ah, ich habe ja eh nicht, was soll ich jetzt, vielleicht gehe ich wählen, vielleicht gehe ich nicht wählen, aber darüber hinaus mache ich ja keine Politik, die da oben machen das und die machen ja eh alles falsch und was sie wollen und überhaupt und sind alle korrupt oder was weiß ich, was Leute jetzt so ein bisschen plakativ, ne? was, was Leute so denken darüber, das ist das eine und das andere ist aber zumindest gefühlt, dass die Leute dadurch, dass ihnen diese konkrete politische Arbeit abgenommen wird, was ich, ich möchte mal sagen, grundsätzlich für richtig halte, aber dadurch, dass sie ihnen abgenommen wird, beschäftigen sie sich eigentlich zu wenig mit Politik. Also sie beschäftigen sich vielleicht noch damit, der hat jetzt das gesagt und die hat das gesagt und irgendwelche Überschriften. Und das ist jetzt auch wieder, das ist natürlich sehr unterschiedlich zwischen den Leuten. Ne? Aber also ich glaube, die, die, die Mehrheit der Menschen... <lacht> Ich lehne mich schon wieder sehr weit aus. Die große, die Mehrheit der Deutschen, das ist so lustig, die Mehrheit der Deutschen ist sowas, was auch gerne mal so in den sozialen Netzwerken trendet, weil wieder die Mehrheit, irgendjemand hat wieder rausgefunden, was die Mehrheit der Deutschen denkt, aber ähm, zu viele Menschen, sage ich jetzt einmal, zu viele Menschen beschäftigen sich nicht eingehend genug mit Politik, das ist so mein Eindruck, obwohl es ja eigentlich die Organisation unseres Zusammenlebens ist, die uns alle was angeht und dann sind sie, nach meinem Empfinden, noch empfänglicher für die bestfinanzierte Kampagne, weißt du, noch empfänglicher für Überschriften, noch empfänglicher für, für Populismus, als wenn sie sich tatsächlich zumindest in gewissem Maß mit Vorgängen beschäftigen müssten und eben auch dürften, das heißt, sich halt auch wirklich einbringen könnten. Deswegen würde ich gerne ähm, nochmal fragen, wie stehst du denn grundsätzlich zu so Ideen wie Bürgerräten und so?
0: Ja, also grundsätzlich finde ich BürgerInnenräte fantastisch, weil ich halte das für wirklich super Werkzeug, um repräsentativ eine Bevölkerung abgebildet quasi zusammenzusetzen. Also zum Beispiel 100 Leute, die, sind, die stehen dann repräsentativ für die Bevölkerung haben ein Thema, haben einen Auftrag, das ist auch eine klare Aufgabe, bekommen Expertise zur Seite gestellt und müssen sich damit beschäftigen und dann Empfehlungen, äh, Vorschläge und was für sich machen und dann in, im Idealfall wird das auch von einer Regierung ernst genommen und umgesetzt. Das ist das, wo es dann erst wieder hapert. Ja? Aber ich glaube ganz grundsätzlich, die Leute beschäftigen sich nicht wenig mit Politik, weil die Auswirkungen der politischen Entscheidungen, die treffen alle Menschen in ihrem direkten Leben. Und alle wissen Bescheid, vielleicht machen sie den Zusammenhang nicht, keine Ahnung. Und vielleicht schon, aber es wird ja auch nicht unbedingt immer äh, erfragt. Weil was mich da ein bisschen irritiert ist, ist es eine Frage von Bring oder von Hohlschuld? Soll heißen, müssen Menschen perfekt sich zu jedem Thema auskennen können, um dann den RepräsentantInnen nur noch zu sagen, und bitte so mach's? Oder ist es eine Aufgabe auch der demokratischen Apparate aller Art, inklusive Medien als vierte Macht im Staat, dafür zu sorgen, dass mit mit einem normalen, ich meine, man muss mal überlegen, oder 40 Stunden arbeiten, dann kommen Überstunden dazu, dann hat man die Familie zu schupfen, dann geht die Waschmaschine kaputt, dann steht man im Stau und ist sowieso nur noch genervt. Solche Sachen, ja. Und dann sich auch noch eingehend beschäftigen mit den unterschiedlichen politischen Ressorts, ich glaube, das sprengt seinem die Birne und das muss okay sein, dass man das nicht kann oder nicht möchte. Das meine ich aber nicht. Okay, dann bin ich nicht ganz sicher, ob ich es verstehe, aber ich glaube, es ist momentan... Ja, ich glaube, ich
1: habe ich will nicht sagen, dass die Leute sich nicht genug mit Politik beschäftigen. Ja. Ich will sagen, dass die Leute sich äh, nach meinem Empfinden und ich stimme dir übrigens zu, ich sehe die Schuld da gar nicht zu 100 Prozent bei den Leuten so. Ne? Also die die äh, Kritik an den, an, an den Leuten in politischen Ämtern und an den Medien und so, die teile ich total. Aber ähm, mein Empfinden ist, dass sie sich nicht genug mit politischen Vorgängen, mit demokratischen Vorgängen beschäftigen. Mhm. Und ich bin ja eben auch gar nicht der Meinung, dass Sie das zu 100 Prozent, oder wir, ne, wir sind es ja, dass wir das zu 100 Prozent ja. tun sollten. Ich frage mich nur, ob das Maß, so wie es jetzt ist, sinnvoll ist, weil es ja irgendwie dazu führt, dass es, ähm, dass ah, okay. die Organisation unseres Zusammenlebens so eine Nebensache ist, die aber eigentlich zumindest den Stellenwert einer kaputten Waschmaschine in jedem Leben auch haben sollte.
0: Gut, aber jetzt, jetzt kann ich dir folgen und ich glaube, ähm, da merke ich halt, einerseits haben wir ein, ein Narrativ, das, also das ist jetzt, ich habe das N-Wort-Narrativ gesagt, ja. <lacht> ähm, es gibt so eine gesamtgesellschaftliche Erzählung dazu, dass wir quasi so hyperindividualisiert werden sollen. Wir sind alle unseres Glückes Schmieds, was ich für Unfug halte, weil es gibt eine Struktur, die dafür sorgt, dass das so nicht aufgeht. Also es gibt halt diese Idee einerseits quasi, wir sind alle irgendwie alleine, was sehr im Widerspruch dazu steht, dass wir als Gesellschaft gemeinsam strukturelle Lösungen erarbeiten müssen. Und das Nächste ist, ich erlebe, und korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ich erlebe zum Beispiel, dass in, den, in der Demokratie, zum Beispiel bei, jetzt in Österreich oder so, in der, in der Schule, das ist kein demokratischer Raum. Die Familie ist in den seltensten Fällen ein demokratischer Raum. Auch die Arbeitswelt ist in der Regel nicht demokratisch organisiert. Bestenfalls das Vereinswesen, wo dann aber auch wieder die Diktatur des besten Sitzfleisches herhält, was dazu führt, dass die Leute zwar alle paar Jahre dazu, zur Wahlurne gebeten werden und regelmäßig den ganzen Hickhack in den Medien verfolgen, der sich da so abspielt in Regierung, Parlament und so weiter. Aber das Üben von demokratischer Diskussion hat wenig Raum. Es hat schon Raum, aber es hat so wenig Raum im Alltag, dass mich nicht wundert, wenn bestimmte demokratische Mechanismen und so nicht gut gekonnt oder gekannt werden. Und dann, jetzt kommen wir zu den Bürgerinnen finde ich, ist das eigentlich ein, ein super Mittel, weil die allermeisten schon eine Idee davon haben, wie Demokratie gut funktionieren würde. Die meisten, die man fragt, die kommen dann am Ende eh immer drauf. Es braucht eine gute Debattenkultur. Nur wie kriegt man die hin? Und BürgerInnenräte liefern diese Möglichkeit, weil einfach un also Menschen, die, die da zusammentreffen, nicht mit dieser Parteideologie im Hintergrund unbedingt hineingehen, nicht anfällig sind für Lobbyarbeit, weil es einfach die Möglichkeit gar nicht gibt, dass die bearbeitet werden von LobbyistInnen über Jahre, und, also Monate und Jahre in ihrer Arbeit. Und die können sich ganz anders austauschen, werden durch Moderation angeleitet, also die sind auch nicht auf sich allein gestellt. Das ist schon ein super Werkzeug, das kann man auf Bundesebene, auf äh, Landesebene, auf kommunaler Ebene einsetzen um Menschen einzubinden. Das wird vor allem auch gemacht, wenn es um so Bauvorhaben geht inzwischen, habe ich mir sagen lassen, aber die Quelle dazu habe ich nicht im Kopf, also unbedingt nachgucken. Und da zeigt sich, wenn man dann Menschen auf diese Art und Weise führt und mit reinholt und das einfach als großes Projekt gestaltet, dann kommen richtig gute Sachen bei raus. Also da finde ich, wie wäre es, dieses Werkzeug ein bisschen zu promoten?
1: Ja aber das ist übrigens auch wieder interessant, wenn solche Vorstöße kommen, wie das dann in der Debatte geframed wird. Ne? Also äh, Bürger BürgerInnenräte sind natürlich, naja, also in der Regel ist ja das, was sie erarbeiten, nicht bindend ähm, für die für die Regierung bisher. Ähm, ja. Es gibt aber ähm, jetzt zum Beispiel bei, bei die letzte Generation, oh Gott, da regen sich schon wieder alle auf, aber die letzte Generation, die fordert ja, ich glaube hauptsächlich drei Dinge irgendwie, Tempolimit, äh, 9-Euro-Ticket und einen Gesellschaftsrat. Ähm, und der Gesellschaftsrat ist ja eben auch genau an Bürgerretten. Da an, an diese Idee angelehnt, mit dem Unterschied, dass das, was dieser Rat erarbeitet, äh, binden für die Regierung sein soll. Und ich bin, ich äh, sag's es nochmal kurz, vollständigkeitshalber, ich bin nicht davon überzeugt, dass das die Lösung ist, ähm, unbedingt. Allerdings nicht auf die Art und Weise, dass ich sage, es ist nicht die Lösung, sondern auf die Art, dass ich tatsächlich unsicher bin, ob es die Lösung ist und ich finde den großen Einsatz, die die letzte Generation betreibt, um diese Forderung durchzubringen, erstaunlich, weil es ja unsicher ist. So, ne? so, also ich bin nicht unbedingt jetzt dafür, dass das passiert. Ähm, finde aber interessant, dass, weil die letzte Generation ja komplettes Hassobjekt ist, ähm, tatsächlich von vielen Leuten in der Gesellschaft auch, aber auch da haben äh, gewisse Medien ein, äh, eine, eine Mitverantwortung für, die sie ja eben auch so darstellen. Ähm, und vielleicht liegt es auch ein bisschen an einer Protestform. Egal, ich verzettel mich gerade. Was ich sagen will ist, ähm, die 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 sind sozusagen werden als was Negatives dargestellt und dann wird auf ihre Forderungen geschaut und dann wird dieser Gesellschaftsrat, den sie fordern, als etwas antidemokratisches dargestellt. Das ist ganz interessant, weil es das tatsächlich wirklich einfach gar nicht ist, aber sogar da, wo irgendwie eine Gruppierung, die man so oder so finden kann, ne, in ihrer Art auf das Problem aufmerksam zu machen, wo die irgendwie sowas in den Raum stellen, da wird eben nicht konstruktiv darüber gesprochen, wollen wir das, ja oder nein, ist das, fügt sich das gut in unsere bestehende Demokratie ein, was müsste man ändern damit, wo, ne, wollen wir das überhaupt, finden wir das zielführend, sondern es wird gesagt, oh Gott, oh Gott, die sind antidemokratisch. Und manchmal ähm, ist es schwierig, das zu verfolgen und nicht an der Debatte zu verzweifeln.
0: Ja, vielleicht um da einen kleinen, einen Hoffnungsschimmer aus Österreich nach Deutschland zu yes, schicken.
1: Hoffnungsschimmer.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form in Deutschland verfolgt wurde. Ich würde doch hoffen. Ähm, der Klimarat in Österreich war ein BürgerInnenrat, der sich eben mit dieser Frage von, wie, was kann man machen klimapolitisch, oder beschäftigt hat. Und ein Riesenpapier, ich glaube, wenn es nicht E93, aber jetzt will ich mich nicht aus dem Fenster nehmen, aber knapp 100 Forderungen aufgeschrieben haben und Vorschläge in Einbindung von Expertise, also rein aus der Wissenschaft, aber auch von Stakeholdern, also Leuten, die halt dann auch direkt betroffen sind von unterschiedlichen Maßnahmen, haben sich das alles angeschaut, unterschiedliche Altersgruppen, richtig gut repräsentativ aufgestellt mit umfassender Moderation. Die haben richtig, richtig Arbeit geleistet. Und das Problem ist halt wirklich dann erst wieder, dass die, ähm, die Bundesregierung hat zwar dafür gesorgt, dass es den Klimarat gab, weil ein Volksbegehren so erfolgreich war zum Thema Klimagerechtigkeit, aber hat dann die Ergebnisse ein bisschen ähm, stiefkindmäßig behandelt und, und, und also dann nicht, nicht wirklich was draus gemacht, woraufhin aus dem Klimarat ein Verein gegründet wurde, um sich weiterhin aktiv einzubringen. Und ich glaube einfach, dass es ein schönes Beispiel dafür ist, wie viel entstehen kann, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, sich da einzubringen und als in dem Fall beratend oder halt vorschlagmachendes Gremium demokratisch eine Zuarbeit für eine Regierung zu leisten. Wenn dann aber die Fronten innerhalb einer Regierung, die ideologischen, so verhärtet sind, dass nichts daraus entsteht, dann finde ich, es die Kritik nicht unbedingt beim BürgerInnenrat oder so, sondern dann ist wirklich die Frage, wie ernst nehmen unsere VertreterInnen die demokratischen Grundprinzipien? Aber es gibt gute Beispiele, um zu zeigen, dass das funktionieren kann an und für sich als Instrument und dass es gelingt, die Leute dafür zu motivieren und das mitzunehmen, diese, diese Bereitschaft, sich mit diesem komplexen Thema auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig muss die Kritik dann halt dann auch dahin gehen, wo sie angebracht ist. Und die ist jetzt weniger so, sind BürgerInnenräte gute Mechanismen, sondern kann die Regierung gefälligst verstehen, dass sie da einen Auftrag bekommt, den sie sich selbst gegeben hat? Weil sie haben ja den BürgerInnenrat einberufen. Also in Wahrheit ist es eine, ein Memo an sich.
1: Ja, ähm, aber weißt du was? Das gab es in Deutschland auch. Den Klima einen ich Klimarat so in der Größenordnung? Äh, Bürgerrat Klima. Ähm 160 Menschen, zwei Monate wow. lang, äh, genau das Prinzip, 2021 ich nicht war mitbekommen. Das. Hat oh, mega peinlich, Niemand sorry. hat das mitbekommen, nee das ist, Wie konnte du, das das ist, ist das überhaupt nicht peinlich. Ich weiß das, weil ich irgendwann diesen Gesellschaftsrat Klima mal in, in diesem positive Redenformat, dass also ich habe so quasi spaßeshalber durchgespielt ähm, in vier Folgen. Und da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert vorher, was es schon gab. Und da bin ich darauf gestoßen. Den gab es tatsächlich schon, ja, vor zwei Jahren. Und niemand hat es mitbekommen. Und die haben auch ganz tolle Dinge erarbeitet, die nicht umgesetzt wurden. So, ne? Ähm, genau. Und dann, dann kommt man natürlich wieder aus bei, okay, äh, wenn das passiert. Dann muss man es eben doch verpflichtend machen und dann kommen die Leute und sagen, oh Gott, oh Gott, unsere Demokratie soll ausgehebelt werden. Ähm, aber du hast recht. Ich meine, am Ende ist es nämlich genau das. Am Ende ähm, muss die Regierung ihrem Auftrag gerecht werden. Und deswegen würde ich äh, dich gerne noch fragen. Ich meine, diese Sache, du hast es vorhin schon gesagt, eine Stimme pro Kopf, das stimmt natürlich letztlich nur auf WählerInnenseite, ne? ähm, weil es gibt ja Menschen, die viele Stimmen dann auf sich vereinen. Würdest du das machen? Ich wollte gerade fragen, würdest du in die Politik gehen? Aber das ist irgendwie Quatsch, wir sind ja alle in der Politik. Ne? Aber würdest du dich wählen lassen für etwas? Ähm, nein,
0: also ich habe für mich entschieden, dass, weil ich das wirklich oft gefragt werde, dass es sehr sinnlos wäre, wenn ich das mache, weil ich glaube nämlich daran, dass ein, ein Parlament in der Regel eher repräsentativ aufgestellt werden sollte als jetzt die lautesten Stimmen der Öffentlichkeit, die vielleicht irgendwie gut, gut ankommen oder so hineinzusetzen. Es gibt mehr als genug reiche und klassenprivilegierte Menschen in, einer, in, in einem Parlament, in Österreich und in Deutschland sich auch. Und es gibt mehr als genug Menschen im Parlament, die auch Steuern auf Vermögen und Erbschaften für super halten. Ich brauche das nicht in Personalunion noch dazu bringen. Ich fände wichtiger, dass... Perspektiven, die strukturell unterrepräsentiert sind im Parlament, dass die eher ermutigt werden, dort teilzunehmen und das ist eben nicht die vermögende klassenprivilegierte
1: Perspektive, die ist eher überrepräsentiert. Mhm. Also einmal, ich, ich kann mir vorstellen, dass du das häufig gefragt wirst, ähm, weil Leute glaube ich in dem Moment, in dem sie eine Stimme wahrnehmen, äh, mit der sie sich identifizieren können, und die, sie die Leute können sich Die der erben identifizieren, auch spannend. Nee, mit der nicht. Nein, das finden sie nicht. Aber äh, du, du weißt es glaube ich selber, ich will dir jetzt auch nicht Honig so, um, ums mal so, ne? Aber es ist, ich glaube, sie können sich identifizieren mit, oder sie fühlen sich gesehen und gehört durch, ähm, durch das Reflektierte und tatsächlich auch das bereitwillige Macht abgeben, was ja sehr ungewöhnlich ist so ne Lobende, aber das das ist was was glaube ich Leuten sehr viel Vertrauen gibt, dass sie irgendwie denken, oha, da ist jemand nicht machtgierig, gierig, sondern hat macht geschenkt bekommen, ist sich dessen bewusst, macht das öffentlich und transparent und äh, möchte weniger davon. In dem Moment denken Leute sofort hier, hier nimm Macht, nimm Macht so, ne? genau, weil es so weil es so weil es so ungewöhnlich ist, so und das hat äh, also dass sie dich hören hat damit zu tun, dass du reich bist, dass sie sich mit dir identifizieren können, glaube ich, hat dann eher damit zu tun, dass du Dich nicht an dem Reichtum ergötzt. Genau, also ich kann es
0: nicht. Also man muss das schon, man, also, also, um mich mal selbstkritisch hier ein bisschen zu betrachten, ich, ich nehme ja Macht durchaus auch an, wenn ich die ganzen öffentlichen Auftritte mache. Also, also auch bei Textmillion ist uns bewusst, wir kriegen eine Wahnsinnsmedienmacht geschenkt die wir aktiv nutzen, wo wir auch nicht sagen, oh nein, danke, es sollten andere Leute sprechen. Mitunter, weil wir wissen, dass diese anderen Leute nicht zwangsläufig eingeladen werden, nur weil wir nicht kommen.
1: Okay, aber das ist ja nicht, ähm, also wenn ich sage, du gibst bereitwillig Macht ab, dann sage ich ja nicht, dass du all deine Macht abgibst. Aber du ja. willst, blöd gesagt, du willst Geld abgeben und wenn du Geld abgibst, dann gibst du auch Macht ab. Ähm, ja noch mehr, ich Menschen möchte sogar, aber, dass ich Geld ich mir abgenommen wird. Ich will nicht doch mal dasselbe genau, machen. Genau, du willst nicht ich mal, Genau, mich genau, ja, ja, genau. Du möchtest gerne, dass dir Macht genommen wird, so. Zumindest ein bisschen. Aber ich glaube, Leute, Leute, das spreche ich wieder. Also die Mehrheit der Deutschen, oh je. Die, 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 nein, ist Quatsch, ne? Aber, ähm, ich kann, ich kann nachfühlen, dass Leute das irgendwie verlockend finden, jemanden zu wählen, der oder die in dem Fall ähm, gar nicht unbedingt die komplette Macht abgeben will. Aber wo man das Gefühl hat, ah, diese Person wird möglicherweise mit der Macht, die ich ihr verleihe, ähm, gut umgehen äh, reflektiert und verantwortungsbewusst umgehen. Ich glaube, da kommt es her. Mich fragen auch manchmal Leute, ob ich in die Politik gehen will, ne? ah. weil ich viel über Politik rede wahrscheinlich einfach. Und dann sagen sie hier, mach, finde ich super. ne, so. Es ähm, gibt auch Leute, die, die jetzt ganz äh, äh, leidend aufschreien, wenn ich das auch nur in den Raum werfe. Was lustig, lustigerweise passiert, es gibt Leute, die diesen Podcast bis zu diesem Punkt gehört haben, ähm, obwohl sie mich hassen. Das finde ich immer sehr witzig, dass sie so viel Lebensenergie da reinstecken und Zeit. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, ich kann das schon irgendwie äh, nachfühlen. Ähm, die Frage, wer repräsentiert die Gesellschaft, ist natürlich eine wichtige. Und ich verstehe, was du sagst, ich stimme dem grundsätzlich auch zu. Die Frage ist natürlich, wie viele reflektierte und nicht machtbesessene Menschen sind denn in der Regierung oder sind im Parlament, sagen wir mal. Auf der Ebene könnte man ja auch argumentieren, ne? dass man sagt, okay, ich weiß, dass ich was Gutes mit dieser Macht anstellen möchte. Ich weiß, dass es dann wieder in deinem Ermessen liegt, aber davon können wir uns nicht ganz lösen, mhm. Demokratie hin oder her.
0: Nein, ich, ich verstehe, worauf du den Hals aber ich glaube, es wäre wichtiger, unsere demokratischen Strukturen und Institutionen, also das Parlament und alles, was da so dranhängt, Ministerien und so weiter, dass man die so aufstellt, dass es wurscht ist, dass es wirklich egal ist, ob eine Person machtversessen ist oder nicht. Sie kommt halt nicht weiter, weil Transparenzgebote zum Beispiel dafür sorgen, dass es nicht geht, ohne gleich in die harte, intrigante Korruption verfallen zu müssen oder so weiter. Dass quasi mhm. die, die legale und äh, irgendwie okay gehaltene Art und Weise Macht zu missbrauchen derart runter reduziert wird, dass es quasi... Wirklich eine Frage ist von entweder ich mache das jetzt sinnvoll und mir bewusst, dass ich zwar für einen Zeitraum Macht habe, aber dann habe ich sie gegebenenfalls nicht mehr, weil ich einfach nicht nochmal gewählt werde, soll so sein, kein Thema. Und macht sie halt verantwortungsbewusst oder aber ich muss eine kriminelle Schwelle überschreiten. Vielleicht ist das eher die Frage, wie kann man die Strukturen dagegen immunisieren, dass machtgierige Menschen sie ausnutzen, nur weil die Struktur hergibt, dass das passiert. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, ob die perfekte Person gewählt wird und die perfekte Politik machen kann. Und dann ist man ein bisschen davon dem Druck befreit, hier den Heilsbringer zu suchen, sondern man kann sich vielleicht eher darauf konzentrieren, zu schauen, wie, weil die Strukturen kann man auch langfristig und nachhaltig verändern. Wie, und wie kann man sie in einer Transparenz auch gestalten, die verhindert, dass, äh, dass da Machtmissbrauch äh, sich, sich die, die Bahn bricht, oder? Ich glaube, das wäre dann vielleicht die interessantere
1: Frage. Ja, ja, ich stimme. grundsätzlich stimme ich dem zu. So, ne? ähm, nur das ist ja ein Spektrum. Also wir werden ja niemals zu einem Punkt kommen, an dem egal ist, wer den Job macht. Leider. Sowieso. Also ich bin auch, ich stimme dem grundsätzlich zu. Mich nervt zum Beispiel auch total diese Verehrung von Robert Habeck. Ähm, von, von gewissen Leuten, von anderen Leuten gibt es natürlich ganz viel Hass, aber es gibt auch so Leute, die in ihm, nämlich den großen, großen Heilsbringer, weil er so gut redet und weil man es ihm glaubt und weil er doch versucht. Und es kann auch alles stimmen. So, ich will nur nicht dankbar sein müssen für einen bestimmten Politiker. Ja, ich will auch gar nicht ja. dankbar dafür sein müssen, wenn mal jemand Worte spricht, die irgendwie einer Situation angemessen sind und denen man irgendwie halbwegs glaubt. So, ich will nicht dafür dankbar sein müssen, was für ein Scheiß. Ja. Ich will auch nicht darum betteln müssen, dass äh, die Bundesregierung ihre eigenen Klimaziele äh, erstens so steckt, dass sie auch tatsächlich reichen und zweitens sie einhält. Ja, ich will darauf nicht hoffen müssen, ich will darum nicht betteln müssen und ich will nicht dankbar dafür sein müssen, sondern es sollte selbstverständlich sein. Und natürlich kann man im aktuellen System immer noch ganz viel dafür tun, dass man da näher drankommt. Nur ans Absolute wird man ja niemals kommen. Du, wirst, du kannst kein System, das aus Menschen besteht und für Menschen gemacht ist, erschaffen, indem der Mensch keine Rolle mehr spielt, der Einzelne.
0: Eh, ohnehin. Und auch die Fehlbarkeit grundsätzlich, ich will jetzt auch nicht darauf plädieren, dass das alles perfekte Menschen sein müssen oder das perfekte System, aber ich glaube, zu wissen, an welchen Stellschrauben ich eher arbeite. Und zwar, wie kann ich die Strukturen so gestalten, dass sie da möglichst viel einfangen können, was sonst ein Machtmissbrauch wäre, um gleichzeitig, wenn ich dann hoffentlich die, die Unteranführungszeichen nicht Machtgierigen, oder? Ähm, weil Macht korrumpiert einen, wenn man sie bekommt. Auf Dauer immer, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Effekt, den man mhm. hat, wenn man die Deutungshoheit so geschenkt kriegt, oder? Und dass man halt beides macht. Dass man sich einerseits natürlich, wenn man seine Stimme abgibt, sich die Menschen aussucht, wo man sagt, die sind integer, die machen das gut, die sind der Sache verpflichtet und nicht ihrem Ego. Jetzt mal Hausnummer, oder? Und gleichzeitig schaffen wir aber Strukturen, die dafür sorgen, dass es wirklich eine Hürde ist und schwierig ist, ähm, sich da missbräuchlich zu verhalten, was nicht heißt, dass deswegen nicht doch Missbrauch passiert, aber ich glaube, der Nordstern oder woran man sich ausrichten sollte, muss schon, eine, eine, schon einen, einen utopischen Kern haben, zu sagen, wir wollen schon in eine Richtung, wo es quasi nicht mehr schief gehen kann und wie können wir Schritte in diese Richtung setzen, um dem so nahe zu kommen wie möglich, auch wenn wir es nie erreichen werden und fair enough, also das können wir uns auch dann sagen, das schaffen wir eh nicht, aber... Die Richtung sollte, glaube ich, sich schon daran orientieren, wie kann man so gut wie möglich die Strukturen verbessern, Transparenz schaffen, Verbindlichkeit einfordern und dann wird sie umgesetzt, weil das System einfach dafür, darauf ausgelegt ist, dass, dass das dann auch passiert.
1: Ja, das war ein Schlusssatz. Das war ein sehr schöner Schlusssatz, finde ich, das war's, aber so ganz war es das natürlich noch nicht, denn es gibt natürlich wie immer eine etwas längere Version äh, dieses Podcasts in der ARD Audiothek, die könnt ihr euch noch anhören, macht das und ihr dürft noch viel mehr tun, ihr dürft auch andere Podcasts in der ARD Audiothek hören, zum Beispiel könnt ihr den ganz neuen Podcast äh, Schumacher Geschichte einer Ikone hören, äh, in dem der Formel 1 Reporter Jens Gideon auf eine Reise durch das Leben von Michael Schumacher äh, sich Begeben hat. Auch diesen Podcast gibt es in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch in die sogenannten Shownotes. Wenn ihr jetzt aber ähm, nicht in die Audiothek wechseln wollt, warum auch immer, dann war es das tatsächlich doch für heute. Dann schreibt euer Lob wie immer an Bosettiswoche.ndr.de und wenn ihr kein Lob habt, dann schreibt wie immer nicht an bosettiswoche.ndr.de. Abonniert diesen Podcast. Nächste Woche Freitag geht es hier weiter mit Florian Schröder äh, und mit der letzten Folge für dieses Jahr. Äh, dann ist Winterpause. Bis Anfang Februar. Äh, vielen Dank, dass du da warst, Marlene. Vielen Dank für die schön. Einladung. Extra ja. 3: Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.